0: 欢迎大家来到异类人生，在这里，我们邀请生活在艺术圈的朋友们，透过分享自身的经验与故事，发掘想象之外的惊喜。我是韦特，欢迎您的加入，让我们一起听听来自艺术人的声音。欢迎大家来到这一集的《一类人生》，我是韦特。我们这一集的题目是“展览的关键人物——策展人的实践日常”。策展人其实，在近年来的艺术圈，在有的非常特殊的存在，然后同时也不可取代。好的策展人可以让这个展览变得立体、更有深度。那一个好的策展人，让艺术家、参展人，他的作品用不同的方式被民众看见。那我们今天一样很开心，邀请到非常资深的两位策展人，与我们一起分享他们的策展经验。基本上，两位都是在艺术圈。资历非常悠久跟很，跟悠久很跨时，对，而很跨很多领域的两位前辈们。<笑> OK， 第一位是呃李豪，张李豪，
1: 哎、欸，各位朋友大家好
0: ，好。第二位是庄伟慈，伟慈、
2: 哦，各位听众大家好
0: ，好。OK， 其实两位的背景有一点点相似，对，你们都是从那个媒体人出来的，而且都跟艺术相关的媒体讲。像李豪在两千年的时候就担任过《典藏》《意外》杂志啊，《阿 Plus》的。等等，艺术杂志的采访编辑这样子，对。那像伟池基本上之前的工作是《前艺术家雜》杂志杂志总编辑嘛？對,对。那其实你们的，因为是你们之前的工作，所以让你们有机会看到许多艺术圈各个不同的样貌，甚至是也建立起来你们的人脉这样子。那我蛮好奇说，你们是怎么样，从什么时候开始，从本来是媒体人，那到现在变成是 OK 什么都接，什么都做的很自由的译文工作者？那甚至像维持他就是 OK， 整个这些空总的很多展览、很大的活动，都由他这边来担任。那我想聊一下，说你们是从怎么样的因缘际会下，然后转化成这样子的工作状态
1: ？呃，我我我好像还是早一点点啊，所以我就先讲，我先听那个前辈的经验<對><輩>分享。<輩>对，就是我两千年，因为我们本科都不是艺术系相关的，我觉得这个在、嗯、如果现在回回过头来看，其实很幸运。嗯，因为如果是现在的杂志，可能如果你不是本科系本科系的话，没机会其实我们那时候的，嗯，在刚进典藏，我记得包括包括那时候的主编，然后同事，我们好像没有一个是艺术本科背景的。OK，
0: 其实这也是我们这个节目的特色，哎、是我们访问了那么多，好像十个里面有七八个是都不是本科系的。对
1: ，然后。就是因为这个样子，其实严格来说，当然你天生呃本来就已经有可能自己学术的那比较熟悉的那一块，像我是法文的背景嘛，对。嗯、然后法国的文化文明，就是对至少西方美术是有一些基础的认识啊。可是其实很多对于包括台湾艺术产业，从一九八零年代到两千年那一段时间，嗯、等于说我就是完全都是在。因为杂志工作的关系，然后去印证、<對>去学习、累积起来的哦。OK， 其实
0: 像你知道，其实聊得我认识一个前辈，然后你知道他就是现在是非常，就是他每天就是啊、呃、做自己喜欢做的事情，<對>然后每次问他说：“哎、欸。”他跟你不用工作嘛？这样他说哦，没有，我就是完全靠股票活下来。这样哦哦我说，可是那个很，就是你怎么可以做？因为他之前是在查那个经济类型的杂志上班嗯嗯，嗯嗯,嗯所以他就是那段时间也是看了很多跟股票经济相关的这样。嗯、对 ，OK， 所以其实就是因为那一段时间让你看到了整个台湾艺术史的发展。对，因为
1: 其实2000年我觉得是一个还蛮重要的年，嗯、就是除了所谓艺术发展，对。很不一样之外，包括台湾的,、嗯、的，包括亚洲的，那艺术市场的变化也很大。那我比较特别的点就是说，呃，因为典藏杂志原本我进去的时候是一本杂志，对，后来他把它分成精英书跟古美术，嗯，那我现在精英书 OK， 然后待了只待了一年的时间，我就又跑去古美术了。<笑>对，所以其实我就是觉得，哎、欸，当代艺术这一个，呃。所谓的知识门槛，或者说你你其实要去累积的这一块，嗯、相对而言好像那时候了，那时候觉得快很多。了解。对，那那因为因为法文的关系，我觉得我的我的中文常常被念，就文章写的不够好，<笑>有一些所谓欧化剧的这种语病啊、嗯、存在，然后所以想说，啊、那那我自己本身对于历史又比较有兴趣，所以去干脆去读美术，接触中国近现代书画。然后就要被迫要看很多，欸、对，要被迫看很多就是中国的这种传统诗词啊，然后作文就古文的东西，对，来帮助我的
0: 写作,作能力，写作能力 ，OK，、嗯、对，所
1: 以我就变成说，从那之后就是呃，在当代艺术跟呃中国今天的书画两边就一直互相穿梭来去。哦、好了，那到了后来大概0 5零六年市场大好，嗯，
0: 好、嗯
1: ，艺术、嗯、市场大好，那时候又。又多了一本这个啊，典、呃、藏投资 <Okay, S 2> 就专门针对市场面的对艺术<樣>收藏与投资的这一块。那我又被抓去继续接那边的主编这样子，所以啊、嗯呃，就是我是这么个，像现在在庆祝这个典藏成成立三十周年嘛，<對>就是我是这好三十周年，大概唯一一个做了三本杂志的，哦， okay, 超强<強>對,、okay, 对，所以所以就累积的就是。三个不同面向的东西、
0: 啊，也就陪着典藏长大，然后也典藏也看着你长大，这样可是
1: 号又<笑>号称典藏补习班出来的补习班。OK， 那伟慈呢？
2: 呃，就是李豪是我的前辈，这样<是>我都一直还记得。那时候我刚开始在艺术家跑开幕的时候，嗯、其实还蛮常碰到他。对。然后那时候就是呃，他会大概告诉我整个艺术圈的生态是什么样，谁谁比较好相处，谁比较拍到一样對對對對而且他<笑>他人很好，他很多事情都会坦诚的告知，就是让我很快明白，就是当时。<笑>身处的环境，然后当然就是说跟，跟呃李豪这边一样，呃，我其实也不是本科系。嗯、那我觉得可以支持我做一路这样走下来，有一个原因是，呃，我早期是在报社工作，嗯，那中间在念研究所的时候也接了很多案子，所以我觉得那整个采访生涯的经历成为我一个很重要的支撑，就是说我其实还蛮习于就是在短时间内。呃，收集资讯，然后组织出一篇文章， <Okay. S 2> 就是我很擅长做这样的事情。嗯，所以其实，但我觉得进杂志、艺术家杂志工作还是有一点机缘啦。因为像李豪讲的，就是其实真的要进杂志也没那么容易，是对，特别像艺术家杂志，他的那个变动没有真的很多。在我之前是宽陈宽裕，但是在他之前是晴文张晴文老师，嗯、他在他在里面待了真的很久这样子。然后呃。嗯我觉得，呃，我所我所身处的那个整个环境，因为我比较晚，我大概是一一年，二零一一年的时候进杂志社，嗯、对，所以其实我觉得我的整个养成，呃，是从我念研究所开始，一直到现在。OK， 对，了
0: 解，对，所以其实两位之前在杂志的工作，其实都帮助蛮多，因为其实像我们这边跑站，我也超常看到你们的，嗯、对，就是然后大家其实大家那时候会不敢。去接近你们，你知道吗？因为你们一脸就是我在工作，我在忙。你说开幕的
2: 时候吗？
0: <笑>就是跟跟我们这种去闲晃的那个脸就不太一样。<笑>对，那其实你知道，们今天想要来聊的是策展人这件事情，因为<是>呃，很特别是两位就是都是从啊媒体人，然后变策展人这样。那其实策展人，其实你知道，我们之前常去学校演讲，对，然后去学校演演讲分享的时候，其实我们都会问一个问题，像我是喜欢问。呃，美术科班的同学说：“哎、欸，你们毕业之后想要做什么？”这样，然后，呃，但蛮多人想要当职业艺术家，可是我发现这最近这几年还蛮多人想要朝策展人的方向去发展。对，那这个这个呃，这样的结果其实蛮意外，可是其实也是在可预期的啦。因为其实我觉得策展人在这几年，他们在展览里面的比重跟被看见的可见度非常非常高。甚至有些像对我来说，很多展览是 OK， 因为我是觉得这个策展我认识，然后甚至我觉得他策展的很精彩，很有深度，所以我反而会去关注这样的展览。那也许里面艺术家可能是我没听过的，或者之前没有接触过的，对，所以我想要找你们聊聊，就呃，你们对于策展人他的定义或者他这个角色的认知，你们觉得他应该是什
1: 么样的样子？哎，为什么要先叹气呢？对呀、啊，哎<笑>，就我其实是。嗯，算是一一年离开杂志，艺术杂志。那当时等于说我在杂志经历不同本啊，艺术杂志总共大概十年多十一年的时间。那当时其实很单纯，就觉得说好像已经奉献青春的干青春的热血，然后然后也差不多了，然后觉得说如果能够靠自己独当一面，干嘛？不知道那时候要干嘛，但是就是说很广义的呃，艺文工作者。的话会是怎么样子？对，那所以其实也没有，也是某只某个程度算是因缘机会变成所谓的策展人了、啊。嗯、所以当时对于策展人这件事情，并没有任何的，就是 Definition 这件事情、嗯、定义啊，或者它的内涵啊，也没有那么多可以遵循。其实完全也还是比较接近自己摸索。对，因为我觉得好像是到真的是那几
0: 年开始才。台湾的艺术圈才开始习惯有策展人的存在跟大量的使用，这样，<是對 S 1> 所以你们一刚开始接触也就是空白的，对策展的概念是比较没那么多的，这样嘛
1: ？就我来说是这样。如果是我的第一次呃，车展是2012年，刚好是十年前的话，<對耶 S 2> 我觉得是这个样子。嗯、那我也是你一
0: 刚开始对策展，就你还没有进到真的成为一个专职策展人之前，你对策展的概念是什么？那个时候
2: ？呃，那个时候北医大开始有老师在带策展。嗯就是应该说洪章老师、啊，林洪章老师，他其实本身就有做过那个台北双年展的策展人嘛，然后也哎威尼斯双年展，对，也有，嗯，所以其实他的带法，我觉得就就是当时在学院看到的比较多，当然就是说他有一个概念主题，然后他会去寻找合适的艺术家，就是那这些艺术家的作品其实能够回应他的概念。去组织出呃一个展览，嗯、但是我觉得那个是表面上大家看得到，也可以理解到的。可是我觉得那个确实就是说，当自己真的开始做展览以后，我觉得我对展览的想象还是有不一样。嗯，对。<解>然后确实像你们刚刚谈到的，其实策展人这个概念是大概接近2010年才开始出现。嗯、对,對那那个是因为呃那个双年展在2000年。开始就是到处都有很多，对，所以策展人这个工作就是他的能见度就变得很高，然后大家也习惯展览要一个策展人去配合做研究，嗯，对，所以我，我我想就是，也许策展人对我来讲比较像是一个组织企划者， <Okay> 对他其实是要去呃规划出一个展览，嗯、对，然后那他里头要做的工作可能也不仅仅是。就是挑选艺术家名单这样子而已
1: 。了解，那我们但我当初我当初的想法就比较接近像嗯那个 NBA 球坛有没有？要你要组明星队的时候，你要你会挑选球员，对对对，我经常都很很简单的想法，也是这个样。子。其实我一
2: 开始也是这样想，我也都觉得就是挑。明然后
0: 可是你们都没有那时候都没有思考到挑选这些明星球员的薪资要哪里来、就是嗯。对來對,對,对，然后他说你的你的预算啊，幻你的面的那些行政的配合，对对对，没错。对，我觉得这个等下可以。慢慢聊、啊、那我想进门聊一下你们，嗯、还记得你们第一个策展案吗
1: ？我我第一个策展案其实一直是，嗯、如果说我从二零一二年开始算起，到现在就是有挂上策展人这一个头衔，就刚好也满十年。嗯、那第一个策展其实到现在还是我最大的一档规模的展览啊，真的、嗯、对，就是二零一二年是北艺大成立三十周年，嗯。嗯然后当时的这个呃曲德义老师，他是关渡美术馆的馆长，馆长然后他就说：“哎，你好，你反正刚好刚离开杂志，嗯、然后不然你就来帮我们策划这一档北一大三十周年校友展。嗯”啊，他说：“哦，他其实已经三十周年，对，三十周年校友展，他其实题目当然已经写，不就是你的已经框架已经框架了，了对，对你就只能选北艺毕业的嘛，这些哈<对>。但是呢。”就是刚才我们讲到的了，嗯、就是预算的这个问题。对、嗯，<笑><笑>北艺出来的确实在台湾的呃整个艺术生态占的比例非常的大，然后、嗯、也很重要。嗯、那他们二十五周年的时候，其实学校自己办过一次，嗯、然后他们就是可能是学校老师彼此。初一届嘛，然后找了八十几个艺术<哇塞 S 1> 八十几个，二二十五周年的时候找了八十几个艺术家、哦，那你三十周年不就、啊、每个挂一件就满了。啊啊、<笑>等到我三十周年的时候，嗯、因为预算的考量
0: ，OK， 终于有预算考量出现了，这样
1: <笑>我只能挑四十四十位，哦、然后我就想说。这个其实就哪里怪怪啦、啊，对不、啊、对<吧>？就
0: 是你会得罪另外四十个人，是不是？超难挑，而且还有后面<對>后面那五年毕业的这一些人，超难挑。对，
1: 就说我就我就开玩笑跟曲、嗯、曲德老师说，哎、欸，老师，那你这个意思就是我来当坏人嘛，对不对？<笑>就是变成我们来那个有事弟子扶起老，没有,有、哦、没有，他 <Okay> 说这个就是要用外部。外部的观点，我们是 outside <是>来看北艺，要公正公公、對對對對公平、公开、欸，是
2: 好难哦，好想知道你怎么做的
1: 。对啊，很难。然后就是因为预算的考量，嗯、所以呃人数的限制。那、嗯、但是他们的就是包括德语，当时也还在美术馆嘛。嗯、然后他们其实行政团队就非常的强，然后我们有很多很多的这些呃交流，包括有很多是其实可能不在台湾的艺术圈。呃，有很频繁的展览，干嘛干嘛？有些可能已经移民到海国外去，但他们有做一些事情。Oh. 嗯，那我们也知道了很多，就是其实有一些资料的收集啊，然后研究整理啊，然后找出一些人。我觉得那个是一个很，真的是一个很骗，可是其实很长，啊，三十周年历史的这个研究，然后我们就变，所以我就好。笑开笑开玩笑说自己很像北艺之友啊，因为这个展览。那你
0: 不觉得你很像写完一本论文吗
1: ？<笑>对，<笑><怕他 S 1> 那个策展论述还特别长。对呀，那个策展论述好像我写完了一本论文、啊。我记得，呃，好像八千一万字，很长一篇，真要命，超长一篇的。那<哇>那时候其实这个题目也很难用，嗯、也很难用这个我们说单一的议题来去。囊括对，因为其实大家做的东西真的很都都不一样、嗯，而
0: 且你已经有一个基本框架了，對,对
1: ，就是你，<對>当然这个是好事，是简单，嗯、就是说啊，你的样本数在这里，可是其实大家做的东西不一样的时候，嗯、我我们怎么样选选一个主题，对，又不至于那么空泛 ，OK， 好，了解。那啊、呃，这就说到我的我的策展，其实很多东西就是源自，包括可能文学相关、历史相关的一些东西。嗯那其实当时这一档展览叫《异变者游行》呢，就是从我就我很爱看日本漫画，所以其实从日本漫画的 idea 来的。OK， 对。然后那时候学校也接受嘛，他们反正也不知道，不知道是从哪里来的。<笑>对，我第一方一方面是用日本漫画的形式，就是说，嗯、呃，有一那个漫画是它就叫做异变者，就是变异的变异的人，嗯、他们都经过创伤啊，其实有一点精神分析的东西啊，就是。然后有一个人就可以看到其他的人的内在真实创伤是什么样，像说黑道老大外面耍狠，嗯、可是事实上可能是受伤的小男生。OK，、哦、他内心是双面。<Okay. S 2> 我觉得这个东西跟艺术创作者很类似。Oh. 那这是一个，那第二个我就是结合炼金术的概念， oh. 就是 <Okay. S 2> 就是炼金术最后要炼出来贤者之石啊，或者说中国的这种这种丹药， oh. 它其实都不是真实的物件。Oh. 嗯、对。而是很精神性的东西，那个精神性的东西基本上，反正一直到现在都没有出现过， <Okay. S 2> 那就很像说艺术家的最好的作品永远是在还没有创作的那一件，永远是下一件、啊。所以我以这样的一个两个题目，然后把它结合在一块，然后就是分了六个子题，然后变成这个“异变者游行”这样的一个展览， <Okay. S 2> 然后就是整个关渡美术馆全部、oh. 对
0: 。哇，你真的是生涯开始即高峰、欸對就是，就是先生涯就是高峰，<笑>然后现在就是走下坡这样，也没有看<笑><教>走下坡，持平脚，持平脚。对 ，OK， 那伟成，那还见你的第一次展览吗
2: 我？我的我的进很多这样，因为我主要是因为在 C Lab 工作嘛，嗯、然后机构算是有一点是跟着任务来的，<對>就是那个时候呃我们的前执行长赖香林，他想要做一个跟 Life Ra 相关的展览。那我觉得，我想他可能是因为我之前在《艺术家》杂志做过几次的专题，嗯、那呃，就就是研究上的方便，以及就是对于名单上有一些想象，所以再加上我在组织内部，嗯、所以当时那个展览就是由我还有林仁忠、王博伟我们三个一起策划。OK， 对，然后那个展览比较特别，是因为他有一点任务导向，嗯、就是简单的说，他前面。其实有一个主要的原因是我们想要跟纽约一个 performance 双年展合作，可是其实那个展览是2020年，然后因为疫情的关系，那个合作很快就谈不成了，因为在春天的时候，欧美整个就爆发，对，就流行起来这样子。那所以它就就是它的转向就变很大，因为就算艺术家想来也来不了。是，嗯，然后那个展览，呃，后来就变成说，其实我们。三个人有各自关心的题目，嗯、但是因为我是会内的策展人，所以我得就是负责主要的工作，也就是说，我需要有一个总论述去框架住三个子题。<Okay> 虽然大家关心的面向不一样，像王伯伟那时候，他比较关心的是九零年代的身体，小剧场里里面的身体这样。然后林人忠，因为他有表演艺术的背景，嗯、再加上他其实有做一些行为艺术。所以他就是把工作坊里面的那个身体的那个变化的状况放进来，然后我这边就是主要是针对台湾的艺术家去做一些邀请，嗯，对。但那次的展览其实蛮辛苦的，因为我们的人手就是不够，然后而且真的是做了以后才知道说，呃，表演艺术真的有够累这样，因为每一个每一件作品都有动用到，几乎都动用到演员，不然就是他就是比较大规模的装置。因为他要去调度，就是观众的身体感，所以那个就是人力，就是远远远远跟我们想象的完全不一样。所以其实我在那个展览里面，同时有两个身份，嗯、就是我既是策展人，但同时也是执行制作，哦、就是我自己还是有，就是接了其中的几个艺术家的作
0: 品，这样。其实那个
2: 角色真的还蛮混淆的。我
0: 记得那个策展人刚开始，就是台湾刚开始很多策展出来的时候，我自己的。接触过的蛮多人，他们都是自己除了是策展之外，然后自己真的就跳下去做超级多行政的事务，这样对对对校长兼庄中对，真的，然后每个都超强。那我想聊一下，就是像因为你们都是从媒体人，然后变成策展人，其实对我的感觉有点像是你们是从一个展览活动的旁观者或者记录者，变成一个在里面执行的人。那你们这样的转换，你们有什么感受吗
1: ？哎、欸，我我倒觉得好像还好、嗯。就是说，可能，可能因为我的呃，目前策展为止的都是针对我有兴趣的，然后大部分找的也几乎都是我认识的艺术家。嗯、那有些真的是认识很久，就是因为可能从媒体开始，然后到现在你，你你这么多年的时间下来，知道他整个创作的变化。对。然后那当然也因为认识的关系，我觉得在在谈合作的时候。就我们也听过很多嘛，嗯、就跟不认识艺术家合作，<對>常常会有一些，反正是沟通上面的问题。Mega, 对，沟通上面的问题。<對>那我觉得这一点我就还蛮幸运的 okay, 啊，也、就是、都遇到好合作的。对，那第二个是、嗯、因为、呃、我跟就我现在就是反正都是独立的嘛，就是我自己也不太丢任何的案子。嗯，好、啊，就是不管是机关邀请或者是画廊邀请，然后。等于说，他们或许给我不同的框架，然后我就我觉得某个程度还是很接近像球探那个样子，只是说他有他有一个一个，你就很坚持一定要用球探这件事因为我觉得，因为我们看 NBA 嘛，你看 n b 很好玩，看 NBA 那时候就会觉得说，每次自己我想说，我要我要怎么挑谁？对，我要挑谁啊？对，所以我觉得那个东西其实其实比较接近我我自己对于策展的一个一个。呃、想法想法，当然这是连展的部分。嗯、那个展的时候，就会觉得说，其实呃，跟单一艺术家合作啊，嗯、呃、有的时候你你好像更得要有一点充当这种保姆的角色，或者保姆，或者筷子，或者筷子手，啊，就是说，因为、嗯、因为很多很多我们跟可能比较资深的艺术家、嗯、他们去聊的时候。他们就会舍不得啊，就觉得没每,、哦、每一件作品都要展啊。展出但你不管是因为空间，不管是因为各式各样的限制，<對 S 2> 你就要帮他。其实还是以一个旁观者的角色，然后去帮他梳理他的创作的不同历程的一些、哦 OK。那叫你们之前
0: 的那个职业训练，刚好在这边可以拍得上用场，这样对。那韦驰呢？你有什么特别的感觉到变化吗
2: ？完全同意，就是李豪刚才的分享，因为。嗯呃，就是如同刚才讲的，就是其实，在当记者的那段生涯，对那些经验，就是对我来讲是一个很大的基础跟支撑，这样。但是当然，呃，还是有一件事情，我觉得还是要说一下，就是我之前看过一个很优秀的年轻艺评人，就是他自己在脸书上写说，呃，他觉得艺评的下一步就是做策展人。可是我真的要说，这未必。虽然我觉得大部分的策展人其实通常也会是一个优秀的编辑或是艺评人，<是>这个我同意。是但是不见得那个路是
0: 一定是這樣樣对，一定是这样阶梯
2: 式的上去，或者是阶这样的阶段的发展。我觉得。策展人跟艺评人之间还是有些许的差距，但是确实就是说，在做评论者或者是报道者的中间的那个工作的训练，会帮助你，呃，有一个比较好的方式去切入观察你合作的艺术家，嗯、你知道用什么样的方式去跟他讨论，因为可能前面你有非常多大量的这样子就是互动的基础，所以它会是一个很好的支撑。对，就是你比较不会好像抓不到重点。对，
0: 像你们的经验，你们比如说要跟这个一个展来说好了，比如说你们要跟某个艺术家合作，那你们自己觉得你们通常会花多久时间去，或是从方式去了解这个创作者？就比如说，假设他是一，刚才你完全不认识他，嗯，那你们觉得你们会用什么样的方式去了解他，然后去慢慢找出一个最适合他的展览方式跟策展的
1: 策略？呃，那我就举，其实刚九月中才结束在横山书法艺术馆的柯良志展览，嗯、书写的景深这一档展览为例，就是其实呃，我接到这个车展邀请之前，我不认识柯良志这个艺术家、嗯嘿，然后呃，那第二个是他其实是横山,、嗯、山书法书法书艺奖，第一届横山书法书艺奖得主，<對>所以当然他的作品已经。有所谓的作品计划、基本的资料的东西，所以我们能够能够去呃挑选或者去改变的也有限。<Okay. S 2> 但我就觉得说，呃，可以去找出找出我们两个共同的一个，觉得说现在书法、当代书法在当代应该要怎么样被看见、被讨论的一些一些方式。其实很多就是关、嗯、最主要就是我们希望观众参与这件事情， okay, 了解。那他的他当然有他自己的创作概念，嗯、然后可是像这里我就觉得我也很像一个艺品的角度，我来看他整个的整个的创作生涯，跟他聊过之后，就说、呃、有哪些东西其实或许可以不一定要用那样子的创作理念来讲述，是而是用另外一个方式来跟跟呃书法或者书写的历史。然后来做一个对应，甚至是挑战，甚至是, <Okay. S 2> 是质疑。对， okay, 那我觉得那个东西其实就会，<解>所以我我刚才跟你就是讲到，我说其实这这一档展,展,展,展览，我觉得很多时候除了不止，就是我们希望除了跳脱书法那种传统很平面展示的方式，嗯，然后除了展示呈现之外，更多的是其实希望它安很多问题在里面。OK， 就是。就是抛出一些问题，对，抛出很多问题，所以我就我就跟你讲说，那我觉得这是一个问题很多的展览，因为因为我们包括在自工导览的时候啊，包括观众的这些回应的时候，就是大家其实问题真的很多。那这这也是我们想要的，因为你给我们一个新
0: 的对观展方式啦。对，其实我觉得观展方式跟展览体验是策展人提出来蛮重要的一个任务啦。对，完全是。嗯，那韦慈呢，自己觉得对跟艺术家的。配合上，我觉得
2: 就是以我目前的工作经验，大概，但不用说，就是原本熟悉的台湾艺术家，大概都知道说他们的创作是什么样子。
0: 嗯
2: ，然后一定会碰到有一些状况是，可能这个艺术家你知道他的作品，但是不认，呃，没有从来没有联络过，这是一种。嗯、然后另外一种是，呃，你邀请他是因为你在找资料的过程中。就是国外艺，以国外艺术家啦。就是你在找资料的过程中发现他的作品适合展览而邀请， <Okay. S 2> 所以我觉得那个会有一点区分。嗯、那像在呃做超演现场的时候，我有邀请李杰，一个香港艺术家， oh, 他现在大部分时间都待在台湾，嗯、然后他的创作一直是跟一直使用投影，但是他的投影其实是跟绘画有关，他的构图一直是来自于对话， <Okay. S 2> 对于绘画的想象。嗯那比较有趣的是，我知道那两年他其实就是还蛮积极的参与反送中 <Okay. S 2> 所以他的作品里头开始慢慢有一些就是改变，嗯，那那时候一直在想的是怎么样让透过他的影像去呃让观众去想象某种身体感、嗯 okay. 对，所以所以他邀请他的时候有就是虽然已经知道他作品是这样，但是又在讨论嗯就是如何。让就是其实大家做 Live 啊，应该是不会想到他了。但是我那时候想的是，我相信他的作品有这样的质地，嗯，可以让观众有一些不一样的感受。嗯、但是如何去，就是进进行到让这个作品，呃，跟我想的一样，那要花一点时间讨论。了解，对。但是另外一种是，像在乐法力计划，我邀了一个泰国艺术家，他是主要是做声音，嗯，然后因为他也不能来。然后我也不认识他，所以那个就是完全是一个陌生拜访的状况，嗯、有点像业务那样，你就是写 email， <Okay> 然后告诉他我在哪里看哪个网站上看到你的作品，然后有没有机会我们聊一聊这样子。嗯、所以会先从的这,这件事情开始，对。但是当然还是那个过程就会取决于说，大家在会有一个过程是要花时间去理解你要我我要干什么，我为什么要选你的作品。嗯然后他也会需要说，你们是一个什么样的地方？对，<者>因为其实不是美术馆嘛，<對>所以大部分的国外艺术家就会搞不懂你那边在
0: 干嘛。可能要花比较多时间去聊台湾，然后<對>了解台湾的状况，
2: 有点像那个相亲，或者是某种那个
0: ，所网友见面的那个，你是属于那种海外的球坛。国际类型的球、啊，<笑>但我觉得还是还是欧洲球员、啊。对对对对，<笑>也是有
2: 碰到那个已读不回的啊。对，哦、<但>正常啦，正常。对对对，但就是也是会有先,先互相熟悉的过程，<對>然后对,對,對再进、啊、所以所以其
0: 实你看，我们刚才从刚才聊到现在，我会发现策展会真的要具备超多种功能的。你要有一评的功能，然后你要对其实你要对基本的艺术史整个是很有。概念。那同时你要有要有眼光去找艺术家。那同时你要不怕被打枪，对。然后其实，所以我想，你们觉得就一个策展人，因为就像我刚才说，其实现在很多人对策展这个工作是非常有兴趣，甚至好奇。那你们觉得，身为一个所谓称职的策展人，你们觉得他们会需要怎么样的特质？多功能
1: ，multi function，、嗯、
0: <笑>真的就什么都要，嗯嗯、什么都会这样子。对，那因为其实我们像我们刚才有聊到很多哦，嗯、
1: 因为其实如果像以国外的车展，我知道嘛，嗯、就是说台湾可能相对好一点点，可是国外车展很多时候都还要再肩负，包括、嗯、包括自己去筹募资金啊，对自，自己去去找场地啊这些的。<對 S 2> 我觉得相对而言，我就还蛮幸运的，嗯嗯就是都都是因为跟人家合作，人家找拿钱来找你，就是后后面的这些。比较繁琐行政工作，嗯、其实我其实做的不多。嗯、OK，、哦、对，了解。因为
0: 其实策展人他其实同时，<笑>他基本上就他就是算是一个中介点呐、啊。<是>对，那他同时要跟主办方，嗯，那参展的艺术家，那同时也要跟所谓的媒体，嗯、那当然也要跟民众做一个相对的对话，这样子。<笑>对，那你们就是在个别跟不同，比如说我们以。主办单位来说好了，因为像伟志，你现在是在空总这边那那个、嗯、对那其实他基本上他就是一个单位，算是你就是他你的主办单位。那、嗯、像呃李浩，你算是比较自由的工作者，<是>那等于是你的主办方是随时在变的。嗯、对，有可能一下是公立，一下是私人的，<是>对。那你们觉得对主办单位一个策展来说，你们都是保持怎么样的合作心态？你微微的笑，那个大家看不<同>听不出来。不同的，不要在那个麦克风后面偷笑，不同的
1: 这个单位一定会有不同的状况、啊<笑>嗯、对。那有一些像说，像,像我举例说，关渡美术馆，他们其实当时这个整个的，我们说后勤，嗯、其实非常的坚强啊，所以<對>所以就是很相对而言很容易。其实这真的是选选艺术家、嗯、选作品，然后。可是当时，当时那个展览还有一个特殊的点呢，就是参展艺术家得要捐作品啊。对他们好像
2: 有这个然后
1: 然后我得我就得去说服这一些，你要你要
2: 你要去说服，因为我是策展
1: 人啊。对，我这么对我邀请邀请姚卫中，邀请馆内去
2: 沟通这件事情
1: ，就要说服他们说，因为要要可能以后会会要。捐作品，对捐赠展啊，所以也不能捐个这种阿萨波罗的，就是，所以你等还肩负要挑作品的，对对对对，就除了展出的作品之外，还有还有捐赠作品的哦哇，真的很特别。对，所以那那一次任务其实真的是蛮艰巨的，然后其实也不都不敢问自己的策展费多少钱。嗯，嘿，第一次嘛，我觉得很客气。对我觉得没有，我觉
0: 得到现在很多策展还是会不好意思问自己策展费多少钱。对，因为因为其实以台湾的。现在讲到市场行情了吗？对，基本上，基本
1: 上是相对，我觉得跟国外比起来，我觉得都还是相对弱势。就好了，相对弱势，中国的行情。啊，好，所以，所以要给那一些如果真的想要成为一个策展人，对，要有这种心理准备。OK， 我们我们慢慢来哈，我们温先温柔一点，温柔一点，温
0: 柔一点。那个马上切到重点。对，那个中国大陆那边策展人费用大概是多少？你要你们听，好像就
2: 是台币，但是是用人民币
0: 。OK， 是同样的数字，但是币值。我
2: 听到的是这样，差不多了。其实其实稿
1: 费也是那个概念。
0: 对对 ，OK， 难怪那么多人要吸金哦。现在没办法了
1: 。但但有一些我也遇过，像说呃，之前是在池上这个谷仓啊 ，OK， 嗯，他们其实因为他们没有自己的。人员编制基本上不算是一个呃成熟的呃是在美术馆，对他们说，就比较对他们算是也就是介于替基金会跟替代空间这样的一个一个之间的东西，所以那一档展览就是呃是我跟林泉居老师合作的 ，OK， 然后也是以他个展的形式，嗯，那病人说，包括说，呃，从。呃，联络这些美编啊、印刷、啊、呃，运输、保险，就是我也全部都做的，就是把这些东西都，我觉得蛮好的，因为你
0: 前面听起来都太帅，对对对对对对。然后这一次一次，然后然后那一档展览还不
1: 止哦，还帮他就是说执行创作、执行制作的部分，就是因为他有一件作品就是要拿当地的池上的这些那种稻谷去堆叠成一个现现地制作的东西，那我们就。叠的包好几天啊，就是超重啊，帮忙搬东西，帮忙搬东西啊，帮忙干嘛？对，然后到稻稻谷啊，就是那种东西，其实就可以来，
0: 是对我就是很难得的体验啊。对，不然说是哪个策展有机会在那边。那也是因为
1: 那一个空间的属性的关系，就是说，包括全局有一些是草图，对他其实从来没有实践过，他只是觉得那个是有趣的点。然后我们我看到这个空间，我觉得哎，这个空间其实非常适合做这一件，然后就就。说服他把草图给,給落实 ，OK， 我觉得这也是或许某个程度是策展人觉得会会好玩的点，就是艺术家自己 maybe 没有想到的 ，OK <對>。所以其实
0: 像我们刚才聊，像主办单位就基本上就策展的业主嘛，<對>那像韦持你这边的，哦，机
2: 构方、嗯、就不太一样，嗯、对，但是。我去年做乐法力计划，跟今年做超限社会都是自己提案这样子。Oh, <okay. S 2> 对，那时候其实我运气真的算不错，嗯、就是组织其实给我机构给我蛮大的自由。嗯，然后呃，我想先先稍微跳回去一点点，<对>就是因为你刚刚在谈我们在谈策展人家到底要会什么，其实真的是蛮多工。<对>然后像李豪刚刚在讲他在时上的例子，就是一个<对>就是说呃，你的展览的性质、合作的对象，然后主办方，嗯。呃，或是你你挑的艺术家以及你的资源，这些都会影响到策展人到底要做哪些工作这件事情。对，對那当然理想上就是说，在机构资源多，那至少人力上会比较够。是、嗯，但实际上也不是大家真的想的那个样子。是就是我觉得，其实像我自己在做展览，呃，除了除了就像现在这一档是有很优秀的两个制作同事在协助我，嗯、就是他们去协助艺术家。做作品就是说，负责他的前端的行政到后端的场部，这是他们做。<Okay. S 2> 但其实那个前端其实有赖于，就是我先跟艺术家沟通好。嗯、我我其实会去划定场地，对。然后我也会，我因为做的展览去学了那个 SketchUp， 就是多了一个技能。Oh, <okay. S 2> 对，就是我对空间有概念，我才能知道说，先想象到底这些作品在空间里面呈现的状态是什么，嗯、然后那个距离对不对？ <Okay. S 2> 对，当然我觉得挂画还是有点难，嗯、就是那个还是要现场看，<對>就是那个模拟图还是会有差。嗯、然后诸如到呃，有时候我觉得策展人有个很重要的工作是沟通，嗯、就是说艺术家比较愿意听策展人的话，这样子。<是>对，有时候同一件事情，执行制作去讲跟策展人讲，效果回来的不太一樣对回来的东西是不太一样的。所以我觉得呃，其实策展人要。要去跟艺术家做很好的沟通，嗯、然后，呃，所以你看他他会需要有好的口才。对。那如果你在机构里面，你可能要懂得有有些人可能要需要懂得做标案这样。<对>我我觉得我还好，我不用碰到这一块，哦、因为对我来讲，对，就是行政的工作会很,很重，<对>然后要上千。其实我们都要写千文。对、嗯。然后要估预预算表，<对>就是虽然你有一笔预算，嗯、可是你要很符合，就是那个。会计会计的要求，或是公家机关的审计原则，<对>去,去很清楚地告诉行政单位说，我要怎么运用这笔钱。嗯、OK， 然后呃，像做展览手册，就是我也是、嗯、基本上就是你都要规划好这些，你可以找人执行，可是所有的蓝图都要在你的脑袋里面，嗯、然后你要做很好的沟通。到后端行销的时候，你要知道这个展览有哪些点可以让行销的同事做，因为。像我们的行销单位，就是可能跟美术馆又不太一样，对，因为 C Lab 有很多种不同的业务，对，所以他们反而不是只要对视觉艺术。嗯、那这种状况下，要他在短时间内理解你在做什么，嗯、就有赖于策展人对这个展览掌握到什么程
0: 度，跟你的解释的方式能到哪里對
2: 。对对对，然后你还要是一个很好的导览员，这样子
0: 。对，對所以总结下来就是，策展人必须是一个会沟通、会美编的会计师，这样子，就什么都会这样。欸<笑>
2: 我其实有一点想问李好一个问题，你觉得策展人的社交能力需不需要很好？我是做了展览才发现这件这件事情，就是我突然意识到，这好像是需要、嗯、是多功的一部分。这样
0: ，李好来，现在问题到你
1: 身上了，丢<笑>球<笑>给你，基本上。<对>我应该算社交能力还不错的，<笑>你社交能力、啊、<笑>很好啊，所以他才问你这个问题啊所。所以，因为，因为我觉得，因为我觉得我，我包括说我其实面对相对完全陌生的艺术家也比较少，嗯，所以其实目前为止的经验都还是在真、就是、舒适圈里面，对，就是就是自己比较认识的这一些人，然后对他们的东西很了解，然后对个性也相对了解的、嗯、哦，不只是作品而已，就是说这个人。每一个人都艺术家都，因为毕竟认识久了。对对对对对,對。然后，然后我其实真的相对真的舒适很多了。那我觉得这个东西一定有帮助，因为就是讲到沟通这一点很重要。就是他们也会问你说你为什么要测这个展览，然后你测这个展览有哪些人？对。那那为什么是这些人？对，为什么是这些？人？对，然后我也常常被挨骂，对对对。压力好大。就出来挡，对，就是我们其实有找过，一定有 Plan A、Plan B 啊，对不对？你一定有最好的名单。那我们有像说，呃，我在二零二零的时候，嗯，二零二零在新竹新竹他们文化局的这个二十一艺文空间，然后有一个时间考，对，然后他们他的他就有一个。既定的那个框架，说希望是做跟科技相关，嗯、因为是新组嘛， okay, 对不对？对。那那我就找了，我就先去找袁广明老师。哦， oh, <okay. S 1> 好，对，因为跟时间，然后我觉得他有太多作品都很适合。对，好好。然后这也是某个程度我，我我觉得我喜欢的方式，或者说我觉得这是一个一个很好的方式，就是母鸡带小鸡啦。对，就你找到一个。一个大咖、<輩>大咖前辈袁广明愿意答应了，<對 S 1> 因为那时候他才刚从李阳双年展回来，对，然后作品还是主视觉，哦、所以说起来，在那样子的，嗯、就是在新竹，因为它是文化局的一个空间，它并不是<對 S 1> 也不是正式的美术场馆，这样子说，他有没有在那一展，其实好像也
0: 不一定有加分。嗯
1: 、那这个东西真的就是因为。因为人脉、人脉、面子的关系，对，然后就去邀请他，嗯，那他就答应了。他说前提就是把要把音响设备弄好，因为他的作品很吃这个。对，他说好，那就这个也是预算的那个嘛，所以就去就去跟后面的谈，然后谈好搞定之后。后面的这些个就很强啦，所以我当初邀请的十一个艺术家，就是袁广明带队，然后底下有四个台北奖得主，就是完全就是都强棒，都就是明星阵容这样，所以社交能力好不好，超级重要，对对，就说，但是但是其实这样的阵容在台北的，如果说在台北的话，大家就觉得很厉害哦，嗯，新竹，他这些。这些不认识谁，所以我觉得这也是很好玩。就是说，到底我们现在做展览，展览对我，我现在常常在想的问题就是说，我们的那个目标族群应该是谁？嗯，对。然后我会越来越希望是放在那一些他他真的不太知道我们艺术圈在干嘛的这一些这一些、嗯。哦，这个是很，我觉得蛮难的、欸。对，这个非常。可是因为这个样子，其实。
0: 回馈很多，就你会觉得很值得，很所以因为你如果在
1: 台北的话，可能反正大家都知道这些人是谁，然后都都很棒。然基本上
0: 你来的你也知道他们是谁了，对，是来的你也知道。可是去
1: 对新竹那样的空间展览，然后我们自己很得意啊，说哇，超级明星阵，明星阵，这果当地的对观众严重没概念，没概念的。但是也是因为这样子，就是。回馈很很多，那
0: 这样参展人会不会有一种感觉是啊，你竟然不知道我是谁那种感觉？这样，我也不知道、欸，<笑>自己心里一定很失落的。欸、对、欸所，所以这其总结刚刚讲到的，其实策展人他除了要必须。应主办单位去做工作上的调整，那同时又要去挑选适合的参展者，然后去得罪没有被挑选上的参展者，对。那同时你们要替媒体制造话题，那我相信以你们两个的背景身份，这件事情对你们来说是呃经过专业训练出来的，所以比较不会是问题。那同时我觉得蛮重要的是一个让民众的观展体验怎么样，在你们这次策展里面有一个发呃更不同的体验，甚至让大家记得这次展览。因为其实说真的，台不要说台北，我觉得整个台湾。呃，北中南到处展览非常非常多,多那，那对那喜欢看展览的民众，其实你们测的展览怎么样让他们在心中留下一个很特殊的样子或者很特殊的记忆？我觉得这就是一个测展蛮难的一个挑战。那同时，你们要对空间有很棒的概念，才能去提升这个观展的品质。对，那我觉得，所以结合以上，认识测展这样会非常非常多。那同同时，我相信在里面也可以学到非常非常多。对，那其实，嗯、呃，我这边还最后还是想要请两位，因为。呃、你们对未来真的想要踏入车展界的年轻朋友们，你们会建议他们从哪边开始，或是比如说先优先的去训练或是准备自己哪方面的呃特质跟具备的技能吗
1: ？我觉得第一个基本的外文能力还是要有、嗯、，OK， 这个还是真的很重要。你、嗯、说，包括像韦慈，如果说要写信的话，对，你要跟那个的话。那我自己是发文背景，英文也还勉强过得去，就基本外文还是要有。嗯、那第二个呢，以我的状况，其实我觉得策展当然越来越多，可是每一个策展也有他自己比较、嗯、呃关心或者偏爱的这种呃议题啊，或者是那个领域。对，哦，不管是从媒材的，或者是从从<對>议题的上面。那我自己的状况就是，因为我提到。从在金艺术跟中国今天的书画，嗯、然后我就一直觉得说这两边的，就是书画这种传统的东方美材，在东、嗯、在当代的这个这个继续发展会是怎么样的一个一个情况？嗯、那跟传统的什么样的这个对应关系？我觉得这两两种两种互动来是很有趣的，趣的所以我在。二零一七年，在双方就策了一档这个叫做《静默者》嗯，嗯、然后邀请七个艺术家，他们用的全部都不是，不是水墨媒材，可是他们讨论的就是跟,是跟中国传统文化有一些关系的，嗯、那到了去年呢，前年、去年还是前年，我就再呼应一次，就觉得说，那那还包括展览题目也是，嗯、就是那一档因为是《静默者》，他们都是接近墨，<對>可是没有人用墨，只接近而已，<後>还没到。然后，呃，这一档我就是找了十个，十个就是东方美彩水墨的创作者，可能他们有所谓的当代书画、啊、有很传统的路线的 <Okay. S 2> 然后让他们，我就就叫换墨术哦。Oh. 好，那一样换墨术，我的我的呃，一方面跟浸墨者是对应关系，嗯、二方面其实也还是从漫画来的，<笑>所以就是说，这个可能就是你在汲取你的创作灵感或者你的你的累积的时候，它应该是多方面的，是,是对那。呃，那个幻墨术其实我的概念就是火影忍者啦。嗯，就你同样是 <Okay. S 1> 同样是一个忍者村木叶村，可是每一个忍者会的、嗯、会的这个忍术是不同的都不一样的，对，可是他们的核心是是墨。好 <Okay. S 1>、哦，那我就想说，哎、欸，那这一些这一些不管是比较所谓的当代书画的艺术家，嗯、或者是传统书画艺术家，他们对于墨的这样的。概念概念跟想法，他们彼此之间没有沟通过，然后我们怎么样通过这个展览也让他们沟通看看 ？OK， <好>了解。
0: 对，那我也是觉得呢现在如果有一个年轻人
2: 嘛，<對>我觉得呃，当然外文能力是一定要，嗯、就是说，除非除非你就是打定主意，就是只做台湾或是讲华语的艺术家这样。不然你不太可能不接触到外国艺术家。<對>那那个你要怎么沟通跟理解他的作品、嗯、或跟他对话？其实依靠的就是英文嘛。<Okay. S 2> 然后，当然我觉得找到自己关心关心的事物很重要，不管是议题，嗯、或者是你可能会发现说，哦，你对某一类型的创作有概念、有感觉，嗯嗯、可能是先从那个开始组织起。<對>那当然，我觉得跨出第一步。其实就是你你怎么样去理解艺术家，怎么跟他们沟通，然后让这些作品可以反过来吻合你的想象，是很重要的。Okay, 对，就是，<解>但是其实其实我真的觉得做展览真的很不容易。你看，像刚刚李豪讲这么多，你就知道说，其实他对于那个水墨的认识有一个非常、嗯、非常深的底蕴，他才可能很挥洒自我的自如的说，我今天找几个艺术家，然后他们的题目可以这个样子。对，那你要想他。找了七个，可能他其实是从七十个里面捞出来的。对，但你要、嗯、你要花多少时间才能累积到那个资料库？是你知道这七十个人在做什么，嗯、然后里头有什么可能性？嗯、所以我觉得，其实策展人的培养难就难在这边，他需要一个时间去，你你可能前面有很长的时间，不管呃姑且称之为研究好了。嗯、其实那个你的资料库要养得够大，对你才有办法做出一个像样的展览。还要去累积了，对。但是我觉得，如果单单只是就跨出第一步，嗯、其实像国一会有那个策展人培力嘛，嗯、或者是艺术系的同学，应该都很容易会碰到。也许同学要做个，比如说两人两人连展，嗯，三人连展，嗯、对。那那个时候就是一个很好的磨练的训练的机会，機會对对
0: 对。OK， 了解。所以其实要成为一个策展，就是像刚才两位说的，真的自己的能力要非常精进，那同时。不管是外语，甚至要自己找机会把握可以策展的机会，这样对。那再次谢谢两位来今天跟我们分享很棒的策展过去的经验，然后也给大家很棒的呃想法，这样对。那也希望呃听到这边很喜欢策，甚至你把策展当做你未来的职业导向朋友们，就可以考虑先去读外文版的漫画。<笑>好，再次谢谢两位，那、呃、我们下次再见，谢谢，谢谢，谢谢。欢迎收
2: 听本节目，欲得知更多最新消息，可以上金车文艺中心官网，或追踪金车文艺中心 KCCA 的 Facebook 与 Instagram 粉丝专业。以上内容由金车文教基金会策划执行。